0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la segunda semana de Pascua. Vamos entonces a escuchar la Palabra de Dios con el deseo de serle fieles, con el deseo de alimentarnos con este pan de la Palabra que el Señor nos ofrece con abundancia y generosidad, durante todo el año. Un alimento que nos transforma, que convierte nuestros corazones a Él. El Evangelio que se proclama en la Misa del Día es de San Juan, del capítulo tercero, los versículos siete al quince, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, «Tenéis que nacer de nuevo». «El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu». Nicodemo le preguntó, «¿Cómo puede suceder eso?». Le contestó Jesús, «Tú eres maestro en Israel y no lo entiendes?». «En verdad, en verdad te digo, hablamos de lo que sabemos» y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas, y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. El contexto del Evangelio que hemos escuchado, del Evangelio de la Misa de hoy, es la entrevista nocturna que el Señor mantuvo con aquel discípulo escondido, por miedo al que dirán, por miedo a las opiniones de sus compañeros, los miembros del Sanedrín. Nicodemo, Nicodemo que ha ido a visitarle de noche, para no ser reconocido, para que nadie sepa que anda en tratos con el profeta de Nazaret. Nicodemo que no está tranquilo, Nicodemo que es un hombre cultivado, un hombre versado en las cosas de Dios, en el conocimiento de las Escrituras, pero a quien Jesús desconcierta y atrae. Él tiene la intuición que eh, Jesús es algo más que un hombre y quizás más que un profeta, que quizás Jesús es la esperanza del pueblo que quizás Jesús es el Mesías esperado. Va a verlo de noche y no importa tanto esta nocturnidad cuanto su deseo, la sinceridad de su búsqueda, porque lo importante es no apagar este deseo, más que el hecho de ocultar la búsqueda es realizarla, practicarla. Nicodemo, un día, atraído por la muerte, atraído por los suplicios de Jesús, atraído irresistiblemente por la cruz del Señor, según la promesa de éste, «Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí», un día ya dará testimonio del Señor» y se presentará a cara descubierta en el peor de los momentos cuando el Señor haya sido condenado y ejecutado por blasfemia y por rebelión contra Roma de momento es de noche de momento se busca la privacidad y Jesús enseña a Nicodemo que se deja enseñar a pesar de ser maestro de la ley. Le dice nuestro Señor, tenéis que nacer de nuevo. Habla dirigiéndose a un vosotros, a una segunda persona del plural. Tenéis, vosotros, ¿quiénes? ¿Será acaso los judíos? ¿O al círculo más cerrado de maestros de Israel, de miembros del Sanedrín? ¿O se refiere Jesús con ese «tenéis» a todos los hombres, a todos los seres humanos? Nos inclinamos decididamente por esta última posibilidad. El Señor nos está hablando a nosotros, a ti, a mí, a cada uno de los que queremos escucharle, de los que queremos alimentarnos continuamente de su palabra de vida. «Tenéis que nacer de nuevo». Comprendo el desconcierto de Nicodemo. La pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Es algo que depende de nosotros? ¿Podemos realizarlo? La respuesta, yo la adelanto, es que no. Esto no depende de las fuerzas humanas, ni del deseo humano, ni de la voluntad humana. Esto excede con muchísimo nuestras fuerzas las posibilidades de nuestra voluntad. Es un don, es una gracia. Una persona que nace, nunca se nace a sí mismo, sino que recibe la luz, recibe la vida de otros, de sus padres. Por tanto, en este nuevo nacimiento que es un nacimiento espiritual nosotros tenemos que recibir la vida de otro y de otro con mayúsculas de Dios es una gracia, es un regalo pero que hay que desear, que hay que pedir un regalo en el que hay que creer porque Dios no es cicatero en sus dones y gracias para con nosotros Él colma con una abundancia extraordinaria nuestras expectativas y nos da mucho más de lo que nosotros podemos concebir o imaginar de momento le dice a Nicodemo tenéis que nacer de nuevo y explica poniendo una comparación a la que el señor era tan aficionado el viento sopla donde quiere y oye su ruido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Qué significa esto? En tiempos de Jesús, en el que los conocimientos meteorológicos no eran conocimientos científicos, el viento era algo que no tenía una explicación racional. Sopla donde quiere, dice Jesús. Sí, se constata que hay viento, se oye su ruido. Pero no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Quién es quien lo desata? Para los antiguos es obra de Dios. Sin embargo, dice Jesús, así es todo el que ha nacido del Espíritu. Es decir, no se pueden pedir explicaciones racionales. ...nacer del espíritu... ...nacer de nuevo con ese nuevo nacimiento espiritual... ...es obra de Dios... ...no podemos entender racionalmente... ...cómo se produce esto... ...misterio del amor de Dios... ...y el amor no tiene explicaciones... ...Dios ama porque Dios es amor... ...Nicodemo... ...se siente desconcertado... Con toda razón, como nosotros hoy también, escuchando con corazón abierto estas palabras. Nicodemo quiere creer, pero Nicodemo necesita preguntar. Por eso le dice al Señor, ¿cómo puede suceder esto? Es decir, ¿cómo Dios va a conceder semejante gracia a un hombre?, ¿Cómo puede suceder esto ¿Qué hace el hombre para poder merecer semejante regalo? Jesús le contesta, y tú eres maestro en Israel, y no lo entiendes. Fíjense en esta respuesta de Jesús. Los hombres presumen a veces del conocimiento de Dios. Si hoy preguntamos a muchos hombres por la calle... Todos creen saber de Dios y de la religión y de lo que es bueno y de lo que es malo. Parece que todos han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Más aún, muchos creen que han comido del árbol de la vida y que son ellos quienes se dan a sí mismos la vida y se construyen a sí mismo y niegan la naturaleza, creada por Dios y la sustituyen por su omnívada, omnímoda y total voluntad. El hombre se hace a sí mismo, se crea a sí mismo, se decide a sí mismo, se da a sí mismo su propia identidad. Nada es recibido, todo construcción de la soberbia del hombre. ¿Cómo puede suceder esto? Pregunta Nicodemo, pero lleno de humildad. Y Jesús le dice, ¿Y tú eres maestro en Israel? ¿Tú crees conocer algo de la Escritura y de los designios de Dios? ¿Tú enseñas a otros y no entiendes esto? Y ahora el Señor se digna seguir explicando a Nicodemo. En verdad, en verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Jesús ahora habla en plural. Él, que se ha dirigido a Nicodemo hablando en segunda persona del plural, vosotros, vosotros tenéis que nacer de nuevo, ahora habla en primera persona del plural hablamos de lo que sabemos Jesús habla de lo que sabe porque es el Hijo del Eterno Padre ¿pero por qué habla en plural? ¿se está refiriendo a un plural divino? ¿a ese plural trinitario? ¿es Dios Trinidad Santísima de personas a la que se refiere el Señor? ¿o está haciendo referencia a otra cosa que afirmó también en su vida y es que no solamente él da testimonio de sí mismo sino que las obras que realiza dan testimonio de él él y las obras que el Padre le permite realizar o se trata de Jesús y del Espíritu que ha recibido el Espíritu con el que ha sido ungido por Dios ese Espíritu que visiblemente se manifestó el día de su bautismo en el Jordán afirma de cualquier forma, de lo que sabemos, damos testimonio. Hablamos de lo que sabemos y de esto damos testimonio. De lo que hemos visto, ¿quién puede dar testimonio de lo que hay en el corazón de Dios, sino el mismo Espíritu de Dios? Jesús con estas palabras, sin decirlo de una forma explícita, está afirmando su origen divino está afirmando su divinidad. No hay nadie que pueda hablar de Dios como Jesús. Ni Moisés, ni los antiguos profetas, nadie absolutamente, nadie ha podido pronunciar las palabras que Jesús pronuncia y que son palabras del mismo Dios que ha salido al encuentro de los hombres para darse a conocer para ofrecerles la salvación, para tenderles su mano. Hemos leído cómo Nicodemo de noche fue a buscar a Jesús. Sin embargo, podemos entender perfectamente ahora que en realidad ha sido Jesús, el buen pastor, quien ha salido a buscar a esa oveja perdida, desconcertada, que es Nicodemo. Y en Nicodemo el Señor sigue buscando y sigue encontrando a tantas otras ovejas perdidas en nuestro tiempo. También a nosotros. Hoy el Señor sale a buscarnos. También hoy Él viene a decirnos palabras de vida eterna. También hoy nosotros podemos sinceramente admirarnos y decir, nunca jamás nadie ha hablado como este hombre. Jesús acaba de decirle a Timoteo que habla de lo que sabe, lo dice en plural, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, es una experiencia inmediata, Jesús ha visto en el seno de Dios, conoce, sabe, pero añade, y esto es muy importante para nosotros, pero no recibís nuestro testimonio. Esto es lo trágico, que al llegar la plenitud de los tiempos, el mismo Dios se haga hombre, lo que celebramos nosotros en la fiesta de ayer, que fue la anunciación del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios. Que Dios venga a nosotros, que se haga uno de nosotros por la encarnación y que luego no lo Escuchemos, es la tragedia instalada en el seno de la historia de la salvación, es la verdad que grita a los hombres y los hombres se tapan los oídos para no escucharla, porque no les interesa la verdad, porque prefieren aferrarse a sus verdades, a sus mentiras en el fondo el Señor se queja, se duele, un día llorará sobre Jerusalén, un día dirá Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos para defenderlos, para cobijarlos, para abrigarlos, pero no habéis querido. Misterio insondable y terrible, ...de la libertad humana... ...que puede cerrarse... ...a la verdad y a la vida... ...que puede desconocer... ...su camino, el único camino... ...que puede llevarle... ...a Dios, a la fuente de toda vida... ...y verdad... ...no habéis querido... ...dijo Jesús... ...no recibís... ...nuestro testimonio... ...dice en el Evangelio de hoy... ...y tenemos que hacer... ...examen de conciencia personal, porque no nos basta decir con palabras que creemos en el Evangelio, no nos basta decir que recibimos el testimonio de Jesús y que somos cristianos, no basta porque las palabras no expresan la verdad más honda de nuestras personas, de nuestros seres. Son las obras las que hablan por nosotros, son las obras las que expresan lo que llevamos en el corazón las que expresan la verdad de nuestras vidas por eso tiene que ser una constante súplica nuestra en la oración pedir a Dios la gracia de la coherencia evangélica que nosotros lleguemos un día a manifestarle nuestro amor con obras, con vida y no sólo con palabras de momento el Señor nos dice en el Evangelio no recibís nuestro testimonio. Muchas veces, reconozcámoslo con la mano sobre el corazón, no hemos recibido el testimonio de Jesús, no nos hemos fiado de su Evangelio, no nos hemos creído que sus palabras fueran vida. Y continúa el Señor diciendo, «Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿Cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Jesús nos ha hablado de las cosas terrenas cuando nos ha enseñado cómo debemos vivir. ¿Cuál es el camino a la felicidad, el camino a la vida? Por ejemplo, cuando el Señor proclamaba las bienaventuranzas, cuando nos descubría el profundo sentido de los mandamientos de la ley, de Dios que habían quedado reflejados en la Biblia todo esto era hablarnos de las cosas terrenas y no me habéis creído en el sentido no habéis puesto en práctica mis enseñanzas no habéis observado mis mandamientos no habéis amado como os enseñé a amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos si esto es así ¿Cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? ¿Cómo podré haceros revelaciones mayores? ¿Cómo podré hablaros del corazón de Dios? Si a lo más elemental, a lo más externo, no habéis prestado atención. Pero ahora va a hablarnos de esas cosas celestiales. Nadie ha subido al cielo sino que el, el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Ahora ya Jesús, que ha manifestado su divinidad al principio de una forma velada, la está descubriendo abiertamente. El único que ha bajado del cielo es el Hijo del Hombre, soy yo. Es por tanto el único que puede dar testimonio de las cosas de Dios, porque las ha contemplado, porque las vive en primera persona. Y pone una comparación, Jesús habla de Moisés que ha elevado la serpiente en el desierto y habla del misterio de salvación ofrecida por Dios a los hombres la cruz tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna tu santa resurrección nosotros alabamos y bendecimos pero sin perder de vista tu gloriosa cruz en la que has dado Vida al mundo en que nos has redimido de nuestros pecados. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.